0: Krásny deň prajem všetkým hádzenárským priazňovcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azacís. Okrem žrebu, ktorý priradil súperov našim týmom v poharových súťažiach, pútal tento týždeň najväčšiu pozornosť nielen hádzenárskej verejnosti, horúca aktualita stábora slovenského vicemajstra. Oliver Rábek po 11 sezónach končí nielen v pozícii kapitána, ale celkovo, čo znamená, že v zelenom bielom drese ho v nasledujúcom ročníku neuvidíme. O tom, kam povedú jeho najbližšie kroky po rozpráva v najnovšom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Oli, ahoj, vítaj. Ahojte. Oli, nahrávame v stredu, zomlelo sa to v pondelok alebo v útorok, táto správa vlastne vyšla von. Čo ty momentálne riešiš a prežíváš? No tak uh, momentálne mám najväčšie starostia, že
1: no, len s tým, že, že musím, musím vystiehovať a presťahovať vlastne všetky veci z bytu. Takže, takže toto je moja náplň na najbližšie, myslím, že také 2-3 dní toto je, toto je jediné, čo riešim.
0: Naš posledný podcast, my sme nahrávali tesne po skončení sezóny, ktorú vedenie aj množstvo fanúšikov videli sme, považuje za neúspešnú. Zohral možno aj tento fakt rolu pri tomto veľmi zásadnom rozhodnutí a v akom rozsahu?
1: Ne, to si nemyslím. Ono tam bolo už riešenie, riešenie už aj, preto, aj, preto, aj, preto, aj, preto, aj takže medzi tým Medzi tým neviem, či či to k tomu aj nejak nejak pomohlo, ale vlastne ja som sedel už aj aj potom s s vedením Tatranu sme sa dohľadovali a debatovali sme o celkové tej situácii, aj celkové tej sezóne vlastne aká bola, no a preto sme riešili riešili aj moje pôsobenie ďalej, ktoré sa potom po nejakom čase, nejakých nejakých takýchto debatách došlo vlastne, že, že môžem ísť. Až do, tohto, až do tohto súčasného.
0: Uh-huh. Čiže nikto ťa neprehováral, že máš zostať?
1: Nie, nie, nie. To sme, ale to sme ani neriešili. Tam sa riešili iba odchod, že, že pôjdem preč a potom buď za akých podmienok a všetko už bolo potom po dohode.
0: Ty si mal platnú zmluvu do konca júna 25. Čo bolo teda hlavnou príčinou, že odchádzaš skôr? Bolo to rozhodnutie vedenia, tvoje rozhodnutie, alebo ste nejako vzájomne k tomuto dospeli?
1: Na začiatku to bolo moje rozhodnutie, no a potom, jak som to predostrel aj vedeniu, tak sme sa o tom, hovorím, lepšie, lepšie sme sa o tom viac porozprávali a, a hovorím, nakoniec sme sa dohodli na tom, že, že nakoniec vedenie ma, vedenie ma uvoľní spodzmluvy. Spod a hovorím, ale to na tom sedeli sme na tom asi 2-3 krát, čiže sme dobatovali, robili nejaké riešenia, sme preberali no a, Vyšlo to takto.
0: Uh-huh. Čo to znamená pre teba? Ty si spomínal už dávnejšie, a teda dlhšie, že Prešov sa stal tvojim domovom. Máš tam rodinu?
1: Áno, áno. Čo ja som už aj, už aj teraz som spomínal na posledie, že ten Prešov, Prešov vždy bude mať srdci. Však som tu strávil názor 11 rokov, čo není krátky čas. I mám tu syna, čiže do sa vždy budem rád vracať. Mám tu mám tu veľmi dobrých ľudí okolo sa. Mám tu priateľov už, už rodinných priateľov. Čiže... Veľa blízkych ľudí, takže vždy, vždy sa budem rád vrácať do Prešova, aj keď, aj keď príde situácia, že ja teraz odídem, ale žena, žena so synom ostávajú tu, keďže syn má školu. Žena dokončuje vysokú školu, a má robotu, takže budeme vlastne fungovať takto na diálku, No a zase uvidíme potom po nejakom období, že, že jak, to, jak, sa to, jak sa to vyvinie.
0: No, bola to jedna z mojich ďalších otázok, že či teda si vieš predstaviť, lebo, lebo veľa hráčov povedalo, že nie, konkrétne Maťo Stráňovský, že už nie, jednoducho byť niekde mimo a dochádzať a podobne, že teda jedna z možností, že, že bude manželka so synom no aj práve pretože ide do školy v a ty niekde inde, čiže už ste o tom hovorili, už ste vy dvaja dohodnutí, a vieš si to predstaviť? Samozrejme, samozrejme, tam nie, nie v tomto ohľadení žiadny problém.
1: Ja keď odídem, oni, oni si nájdu nejaký čas. Určite prídu za mnou. A ja ako náhle budem mať čas, tak, tak prídem domov. Že nebudem, nebudem sa zdržiavať inde, keď bude, ja neviem, 2-3 týždne, budú nejaké bezápasové stavy, alebo že sa nebude trénovať, že tu budú nejaké dovolenky. Že určite pôjdem hneď domov, takže s týmto, hej, toto už sme prebrali a nie raz, čiže ale ja si myslím, že to na jedenkrát sa nedá prebrať. Mm-hmm. Je to dosť dlhé som povedal, že odlúčenie. Ale si myslím, že sme sa o tom porozprávali, dohodli sme sa a uvidíme, ako
0: to bude fungovať tak vy ste už zohratí u vás vaš... to nie je žiadny problém, hej, že to je taký bežný športovský chlebíček, ja by som povedala, keďže manželka pracuje, čiže tiež nemôže len tak hoci, kedy sa zbaliť a ísť. My sme spomínali v tom predošlom podcaste aj možnosť pôsobenia v Katare, že počas leta si mal takúto možnosť, z ktorej potom nakoniec išlo, ty si ju obnovil, alebo bude práve Katar tvojim novým pôsobiskom, alebo môžeš to vôbec prezradiť?
1: Uvidíme, ale, ale bude to, určite, určite to bude ten svet v tej Ázii. Nehovorím, že to bude priamo Katar, mm-hmm. Bude tam ešte ďalších niekoľko krajín, ktoré
0: prejavili záujem. Uh, čiže
1: všetko sa ešte doriešuje každý deň mi niekto napíše niekto mi zavolá, vždy sa niečo nové objaví len uh, som povedal aj, aj každému vlastne, kto to rieši som povedal, že zoberie najlepšiu ponuku, takže oni sa musia snažiť oni musia riešiť, vybavovať a chcú, lebo vypisujú každý deň čo sa, týka, čo sa týka podmienok čo sa týka vecí a ďalších nejakých okolo toho aj nejakého riešenia. Takže uvidíme. A na toto, že v lete som mal ísť, alebo vlastne cez dovolenky, tak áno, to sa, to sa riešilo. Mal som vyriešené aj kluby. Mali tam zranených hráčov, ktorých oni mali pustiť. A vlastne tie kontrakty by potom prešli hneď na mňa. Ale tie kluby sa rozhodli nepúšťať tých hráčov, čiže si ich tam nechali. Ono, že to neboli také veľké zranenia a nakoniec ja som sa ku kontraktu nedostal. Jednoducho tam nebolo miesto, takže to bolo jediné, kvôli čomu
0: som sa tam nedostal. Pred pár dňami uh, som videla fotku, z ktorej išiel rešpekt, skúsenosť, priateľstvo a skrátka mala som pri nej veľmi príjemné pocity. Stáli na nej vedla seba Mišo Meluš, Gabovatkrty a Martin Straňovský počas letnej prípravy novozamčanov. Hneď ako som sa dozvedela o tebe, mi napadlo, že by si tú fotku ešte tak výrazne vylepšil. Nechcem teda samozrejme predbiehať, ale prichádza do uvahy takáto možnosť, že naša najvyššia súťaž alebo návrat tvoj domov?
1: Myslím si, že nie. Na tým som ani nerozmýšľal, na tým som ani nerozmýšľal zatiaľ a nemám ani v pláne, nemám v pláne zostávať na Slovensku, nemám v pláne zostávať ani v Európe, čiže chcem odísť a hej, fotku som videl, presne viem, presne viem, čo hovoríš. Viem, že okolo, okolo tých ďalších vecí sa už začalo spomínať, že idem hrať do povazkej, čo som povedal, <laughs> <laughs> že to nie je pravda, neviem. Nevím, jak se to, jak se to zrodilo a to, to, kde se to narodilo. Ale som povedal, že to, to určite nie, čiže zatiaľ o Slovensku rozmýšľať nebudem domov, či by som sa do zámkov. Do zámkov sa chcem vrátiť teraz v blízkej budúcnosti, lebo konečne, konečne chcem ísť si sadnúť niekde na ryby a trošku si oddychnúť po týchto veľmi ťažkých mesiacoch pre mňa. Mm-hmm. To sa týka riešenia vecí a hlavou a nervozitou a všetkým možným, čiže
0: budem potrebovať. Prešo štartuje letnú prípravu väčšinou prvý, tentokrát ho predbehol Martin, ktorý teda podľa slov. Cabíra ani prestavku nemal. Chcú dobehnúť resty, ktoré im ukázala tá premiérová extraligová sezóna, čiže oni išli v kuse. Kedy ste začali vy, teda vlastne oni, teda alebo ako, ako to povedať, kedy začal Tatran s prípravou, tak som to myslela Tak
1: Tatran začal klasicky, tam je vždy po sezóne je mesiac a pol je pauza, takže to vychádzalo na 4. júla takže 4. júla sme sa zišli ráno o 10. a potom sa pokračovalo vlastne ďalej v tréningovom procese
0: Vedel si ty už v tom čase, že, že ty končíš, alebo začal si prípravu s týmom, alebo ako to bolo?
1: Tam ešte, ešte to nebolo všetko isté ja som prípravu normálne začal, normálne som trénoval, vždy išli tie tie debaty ďalej, ďalej nejak prebiehali, že sa, to, že sa to riešilo. Čiže ja som začal normálne prípravu s chlapcami a mal som, tam bolo dva týždne, myslím, že som bol v príprave a po dvoch týždňoch sme sa zase vlastne stretli a tam už bola, tam už prišla vlastne táto dohoda, že môžem odísť alebo že vlastne, že má klub môj
0: Majiteľ klubu Miloslav Chmeliar mal výhrady po skončení finále voči tebe ako kapitánovi. Zachytila som niečo také, čo konkrétne ti, ti vytýkal. Čo mu prekážalo?
1: nevytykal nič, nerozprávali sme sa spolu čiže, čiže akože nič také tam e, nebolo a on to, videl, on to videl z jeho strany, to je jeho názor, ja ho rešpektujem čiže ja, ja s tým nemám absolútne žiadny problém, keď si myslí akože, keď si Tatra myslí že ja som tam bol aj, že nejaká chyba alebo dačo také, rešpektujem ja som povedal aj, ja som povedal aj verejne že ten zápas, posledný zápas ten finálový mne nevyšiel osobne, čiže čo ma čo veľmi mrzí a je to ich názor, ja ho rešpektujem, ja rešpektujem názor každého, či je to zlý, či je to dobrý a že sa mi to povie, čiže ja s tým nemám žiadny problém. A nejak sme to potom, nejak sa to ani nerozvíjala, tá debata ďalej, čiže tam nič také si myslím, že
0: nebolo. 11 sezón, to je u väčšiny hráčov viac ako polovica kariéry? Počas nich si ty patril k najvýraznejším osobnostiam Tatrana. Spomínam si, že si často nastúpil zranený. Dokonca v jednej sezóne si mal tri celkom také bolestivé zranenia naraz. A so zaťatými zubami skrátka ty si bojovník, zostala niektorá sezóna zapísaná ako výnimočná. Ktorá to bola? Máš takú jednu, ktorú by si vedel vypichnúť, že hneď teraz v fleku? V
1: sezóny boli nejaké, sú boli preklapenia alebo nečakané situácie, ale je taká zafixované, čo sme mali v Lige majstrov, čo sme získali vysoký počet bodov, čo si myslím, že o skôr o, o jeden gól nám, nám utiekol postup, postup zo skupiny, mm-hmm. takže toto, toto bola jedna taká sezóna ale ostatné, jedna výnimočná, jednu vynimočnú mám, keď sa mi syn narodil <laughs> pred sedmými rokmi, takže to bola taká, pred 8 osmými to, to bola taká výnimočná sezóna, ale ináč, v každej sezóne bolo niečo, niečo také špeciálne, v ktorej nebolo, či tu boli nejaké zápasy, alebo nejaké, nejaké veci, alebo keď sme boli jak, jak manča v tej chlapce, že to bolo dobré, alebo, alebo zlé, to takú špeciálnu, špeciálnu si myslím, že nemám a, a neviem, či by som si ešte aj spomenul, ktorá by to presne bola.
0: A možno by to nebolo fér voči tým ostatným, lebo naozaj tie, tie sezóny Prešova sú nabité. Prešov je zároveň klub, v ktorom sa tí hráči často striedajú, v ktorom pôsobia legionári, niektorí potom odchádzajú, strieda sa to tam a tak ďalej. Aké náročné je v takomto klube vytvoriť partiu? Myslím, takú v tom pravom slova zmysle, aby to fungovalo aj mimo ihriska. Tak
1: partia v Prešove, to ide za jazdy. To ide za jazdy a, a robiť partiu vždy to bolo tak, že tá partia sa rodila keď prišlo, je, odišlo sedem hráčov a prišlo sedem nových hráčov tak tá partia sa otvorila za jazdy na tréningoch a potom už keď sa chodilo na zápasy, hej, pri, pri tom cestovaní na zápasy hore dole Takže pritom sa tá partia robila najviac a tým pádom my sme boli stále spolu. Ja som veľkokrát povedal, že sme viac spolu, že viackrát ich vidíme ako svoju rodinu. Takže tá partia, hovorím, za jazdy išla a vždy si myslím, že vždy, vždy, bola, vždy bola tá partia dobrá. Nemyslím, že by bol niekedy nejaký problém v tomto, takže v tomto hovorím, to, tak, tak
0: za jazdy to ide. Mm-hmm. Ty máš nejakú partiu, na ktorú spomínaš najradšej, že ste zostali v kontakte napríklad dodnes deň, myslím, s tými zahraničnými hráčmi? So zahraničnými, so zahraničnými
1: centrem si voláme s niektorými, ale v kontakte stále, čo som zostal s Myšom Kopčom, s tým som pravidelne v kontakte s Maťom Stajovským samozrejme i s tým sa ďalej kontaktujeme aj si voláme. Momentálne mi vyvedávali také ľudia, ktorých som už dávno zabudol, že ich poznám po týchto posledných novinkách, takže mm-hmm. veľa ľudí sa pohozývalo. Boli zvedaví aj na, na danú situáciu. Ale tak so všetkými, so všetkými sa ten kontakt držať nedá, nebo hovorím to, Ráči sa roztekajú, tie vzťahy sa potom potrhajú aj po takom, po takom čase. Ale s niektorými, s niektorými áno a s niektorými, s niektorými tak
0: ne. Ty si bol kritizovaný, môžem ti teda prezradiť, že aj ja a to dosť nemiesným spôsobom prostrediť som takého anonimného fejkového profilu, e, mi písal taký nejaký člověčik, čo sa nevie ani predstaviť, že si spomínal obrovské množstvo zápasov a teda s nimi spojené zranenia, únavu. Bolo ich v tej uplynulej sezóne, čo sa týka Prešova viac ako zvyčajne? Myslím zápasov alebo zranení? Zápasov. Zranení tam je stále dosť, hej, ale tých zápasov, počet?
1: Zápasov, zápasov, hej. Ale tam bol aj ligu.
0: Ináč to bolo, vždy známe, že prešlo ma veľa zápasov,
1: veľa, nevodím, že veľa líg, lebo vždy sa hrala Slovenská liga, Seha liga li- li- a Európsky pohár, alebo Európska liga alebo dačo také, čiže boli vždy tieto tri. No a do toho je Slovenský pohár, keď zapojíme, ale dobre, Slovenskom pohári máš nakoniec možno 4-5 zápasov. Takže to není taký rozdiel, len teraz, keď nám tam do toho, do, do toho padla Česká liga. A tam nám prišlo do plusu, myslím, nejakých 20 alebo 25 zápasov, ja už neviem koľko, jak sme, sme to počítali. Čiže bolo to, v tomto to bolo, bolo ťažké, lebo tie zápasy, tie 4 lígy bolo veľmi ťažké. Viem si predstaviť, že vedenie týmu, ak ktoré robili, že to naplánovať tie zápasy, mm-hmm. bolo určite veľmi ťažké, aby to sedelo do seba. No a my sme hrali 4 zápasy za týždeň,
0: Hej, hovorím. Ja som
1: si to počítal, každý jeden zápas a bolo 89, 89 zápasov. Mm-hmm. Bolo hrať. No dosť. Ja som priamo odohral nejakých 70, niektoré zápasy som nenastúpil, čo aj trénery povedali, že nemusím nastúpiť, alebo, tam, alebo sa tam nešlo, že tam išli mladí hrať, alebo nejaké veci, alebo bolo, myslím, že niekde som bol zranený, že som nehral v Nemecku, takže niektoré takéto boli, no, ale toto, toto bolo len špecifické v tom, že, že tá Česká liga do toho prišla, mm-hmm. to, bolo, to je všetko, ale ináč... Ináč, že viem, to bolo klasika, vždy sme hrali, vždy sme hrali veľa zápasov.
0: To je ten jediný rozdiel. Uh-huh. S pribúdajúcim vekom, prezradím teda, u chlapa sa to môže, <laughs> máš 35 rokov, je potreba regenerácie pre toho športovca oveľa vyššia. Kedy si ty začal cítiť trochu, že vek? Alebo mal si také obdobie? Lebo ja som to vôbec nevnímala, hej, na tebe... Ale ten vek sa oklamať nedá, to zazviem na sebe. Zvlášť pri vrcholovom športe. Každý človek má tie hranice nejak individuálne nastavené. byť hlava, rado, antl, že ten sme mysleli, že do 50 behať. Rozmýšľal si ty, do akého veku to potiahneš ešte na tej palubovke?
1: Čo, čo som ešte nerozmýšľal. Tak by som čo, najvi- čo najviac, ale len ten, ten, ten čas sa nezastaví. A, a si myslím, že aj... aj o... Vek. Vždy sa dá v môj, ja si myslím, že tých 35 rokov akože je to je to už nejaký vek, ale furt je to, ja si myslím, že v takej, ešte v tej hranici, mm-hmm. že, že ešte, ešte viem, aj by som vedel aj tie najvyššie, najvyššie ligy hrať, tie najsilnejšie, ale všetko záleží zase podľa tréningu, podľa nastavenia trémingu, aj tej regenerácie, lebo niekedy... Niekedy trošku viac regenerácie viac pomôže, jak, jak 2-3 tréningy navyše a nejaké ťažké záťažové tréningy. Niekedy by možno bolo lepšie fakt iba mať nejaký tréning, áno, ale buď možno niečo ľahšie alebo nejaký niečo, nejaký fitness alebo niečo také, uh-huh. okolo toho a potom do toho nejakú lepšiu regeneráciu. A záleží potom, aj záleží potom, akom stále je telo, či tie zranenia sa kopia alebo nekopia a hlavne tie staré zranenia, ktoré sú nedoliečené, či sa budú ukazovať, lebo tie sa časom
0: ukážu niekde. Ale ešte ja si myslím, že ešte, ešte ešte to viem potiahnuť. Áno, ja si tiež myslím, ako hovorím, že ja som si nevšimla, ste tam niektoré také typy a mňa celkom aj prekvapil, že 35 takisto ľuboďuri, že ako na tomto ja vidím, že ja starnem aj ja, je to dosť nechutné, ale nie je to na vás vidno uh-huh. vôbec a fakt je to individuálne. Ja si aj spomínam, keď sme mi raz spolu rozprávali, to si prekonal COVID a dosť dlho sa ti to ťahalo, myslím, s dýchaním alebo príbehu. Veľmi dlho si sa z toho dostával, pamätáš si to?
1: Áno, 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 viem, presne. Viem, viem, som sa cítil vtedy, hej, keby som bol zo uh-huh. presne, ja som týždeň ležal doma potom po nejakom čase už, ak som nastúpil do nejakého tréningového procesu, tak som sa do toho dostával, ja myslím, že ale mesiac. A to som, viem, že som bol aj dobre pripravený predtým tým aj všetko a strašne, strašne ťažko sa mi dostávalo naspäť. Neviem, čím to bolo, nemal som, viem, že som si potom vyžiadal nejakú lekárskú prehliadku na, na púcne vyšetrenie, kde sa ukázal, že není žiadny problém. A potom neviem, či, tie, či to trebalo nejak len naštartovať ten organizmus ale chváľa Bohu sa tu potom znormalizovalo.
0: Asi aj toto je dosť individuálne, že kto sa, ten čas tej ano. regenerácie, kto je, za aký je schopný ten jednotlivý hráč sa vrátiť, alebo alebo to trvá možno dlhšie, každý sme iný, ale pamätám si, že t- tento COVID viacerým ľuďom veľmi uškodil a zastavil ich na chvíľu v tej kariére. Omladila sa výrazným spôsobom aj slovenská reprezentácia. Viacerí z vás, takých tých ťahúňov, čo ste tam boli dlhé roky, ukončili tú reprezentačnú kariéru. Aký moment bol toto pre teba? Nechybali ti zrazy, respektíve... Vnímal si, že tá partia sa postupne už mení prevahou tých mladých hráčov, čo je samozrejme prirodzená?
1: Samozrejme. To, to bolo vidno. To bolo hlavne vidno aj po tých, po vlastne tých posledných majstrovstvách Európy. Keď, tam, keď nebol som tam jeden jediný hráč, ktorý, ktorý to ukončil, hej, čiže sme tam boli viacerí, tam už ja som vedel, že to bude moja posledná reprezentácia alebo posledný zraz, že ja som ani nepocitoval aj, že keď budeme voľnú, aby som ja ešte išiel na, na reprezentáciu a ešte ďalej trénoval aj pri tom, pri tom tempe, mm-hmm. ktoré sme mali, čiže som ten čas radšej chcel využiť pre rodinu alebo pre seba, alebo v tom a nie ešte. Že by som ja z Vianočnej sviatky lebo celé tráve v reprezentáciách aj letné, letné dovolenky, takže tam som povedal, že to, že to už nebude pre mňa a vtedy sme sa aj pozprávali, ja som to ukončil a o to. Tam, mm-hmm. tamto, tam som, a potom už som sa aj nevracal náspäť vôbec Myslím, že už ma ani nevedali, alebo raz myslím, že skúsili, ale som povedal, že nie, že ja som ukončila
0: Viac, no. Fungovanie v Tatrane prešou je úplne odlišné od iných slovenských klubov. Tatran je profesionálny klub, má teda logicky najvyššie ambície, pôsobí vo viacerých súťažiach súčasne, veľa tam cestujete. V čom si vnímal také najväčšie rozdiely ty osobne? Čo je také špecifické na fungovaní v Tatrane? Špecifické?
1: Špecifické nie je nič podľa mňa. Ja som povedal, že tatran je výborný klub. Výborný klub aj za mne, čo sa týka pre mladších hráčov. že tatran hral. V3 súťaže, vždy boli dobre zápasy, ťažké zápasy, aj tie ľahšie zápasy a vždy mladí hráči, ktorí prišli a dostávali možnosti, mali veľký, veľký priestor na hranie, na získávanie tých skúseností, alebo len na to, že keď sme hrali s inými klubmi, ako napríklad v minulý rok Montpellier, alebo Európske ligy, alebo keď sme hrali ligy majstrov, mm-hmm. Aj tí mladí hráči si tam mohli pozrieť tých, tých druhých hráčov, hej, ktorí, ktorí hrajú v iných kluboch. Naživo hlavne mohli si to skúsiť hrať proti ním. Mohli, jo, to sú obrovské jedné zážitky a jednak skúsenosti pre tých chlapcov, lebo môžu hrať, dostávať priestor a môžu rásť. Takže máme, Určite máme teraz v klubu tiež pár chlapcov, ktorí môžu mať veľký, veľký, veľký progres, keď urobia, tak môžu mať za pár rokov, za pár rokov sa bude píšať len
0: o nich. <tým> to ináč máš pravdu, áno. Je tam, je tam zo pár takých. Mne sa veľmi páčil aj projekt Sehaligi, kde vlastne Prešov bol jeden z týmov, z tých pár týmov, myslím, štyri boli, ktoré nikdy nechybal. V žiadnom ročníku Sehaligi škoda, že teda nakoniec to takto sponzorovia na týchto veciach okolo politických padlo. Mm-hmm. Ale bola to je dobrá súťaž to... pre mladých, nie? na nie?
1: skádzaná, tie balkánske kluby, keď sa na to je to úplne iný štýl hry. Je to tvrdý, je to jednak tvrdší štýl, agresívnejší, ale presne ako som hovoril, tie skúsenosti naberania tam ja som tam začal, jak som prišiel do Pešova ja som týmto, že som hral proti takýmto klubom aj proti, proti Európsku lige, keď sme hrali, ja som tam naberal tie skúsenosti a za rok, a za dva, za tri tie skúsenosti sa ponaberajú a potom, a, a potom keď sme hrali neskoro v Ligu Majstrov alebo, alebo ťažké zápasy a boli vedľa mňa nejakí mladí hráči, ktorí boli nervózni vystrásení a sa pozerali na mňa, že, že ne si nervózny všetko mám byť nervózny, ja prečo tam naozaj len tý tým tak sa trošku otrieská obie a jednoducho už je priprávanie na všetko. Mm-hmm. Je, vie, že dobrý zápas. zápas bude ťažký, ale čo, tak ideme si zahrať zápas a uvidíme, kto vyrá.
0: <laughs> Ten tvoj prístup sa mi vždy páčil, ale áno, najlepšia škola je prax.
1: Áno, ja som to vždy tak bral. To však, keď prehráme, tak prehráme, hovorím, ja ale to zavermo to nedostanú že
0: budú lepší. Je to tak. Kolektív vlastne dáva tomu jednotlivcovi príležitosť odreagovať sa. Ako ste sa zvykli najlepšie odreagovať vy? Čo najviac zaberalo, aby bola pohoda v tom kolektíve? V tomto má házaná výhodu, hej? Nestojíš tam niekde na draha alebo na tenisovom kurte sám, ale je vás tam celá partia a keď je tá partia dobrá, tak vie byť aj sranda, nie?
1: Sme, buď keď sme boli na výjazdoch, tak sme mali nejaké očeri, že sme tam sedeli niekde na izbe alebo na chodbe a buď sme hrali, zvykli sme poker hrávať s chalami, alebo nám tam hudba hrali, že sme tam, že sme sedeli kecali alebo sme si dali pivo čiže to bolo tiež jedno také z tých udržovania, kolektív, lebo my sme, že my keď sme nedržali ako chlapci spolu takže tam by bol, tam by bol potom problém takže nejak takto, sa to, nejak takto sa to riešilo no a potom keď sme boli doma a mali sme nejaké voľno tak sme sa dohodli, či si urobíme nejaký team building alebo dačo také chodili sme na bowling alebo s chlapcami niekde čiže tam vždy sa to dalo Nejak, nejak skôbiť. No len takéto každé jedno sedenie skončilo vždy rovnako. <laughs> a a, a z, toho každý, z toho nemusí každý vyberie ako.
0: <laughs> ja si asi vyberám asi, asi tú správnu možnosť. Nebudem konkretizovať. Ktorý oli zážitok v Prešove, v drese Tatra na Prešov, bol pre teba taký zimomriavkový, na ktorý ty nikdy nezabudneš. Aký to bol moment? Ja moment si pamätám, keď prišiel COVID a my sme
1: doma hrali zápas, neviem č... To, bol, to boli španieli, alebo s kým to bolo. Nepamätám si, aký to bol klub, ale viem, že v hále bolo hrobové ticho. Nikto tam nebol, takže toto bolo pre mňa také, že pre Boha to čo je. Bez tohto som bol taký, taký hotový. Niektoré zápasy mám vrité v pamäti. Aj keď to boli aj teraz posledné, čo sme vyhrali s tým Montpellierom, tak z toho som bol sám taký, že, že to teší človeka. Ale aj predtým ešte... Keď sme hrávali, chodili ľudia, bola plná hala, keď sme povyhrávali zápasy ťažké s Brestom, keď sme vyhrali ogol. No, môžem, také tie zápasy tie dobré. Viem, že s reprezentáciou, keď sme hrali, keď sme hrali v Prešove, ale myslím, že s Maďarmi. Maďarmi mm-hmm. A bola totálne, totálne vypredaná hala. Myslím, že tam bola úplne, úplne, úplne plná hala. Mm-hmm. Takže na toto si veľmi pekne pamätám. Speciálne nejaké také, že fakt, že zimomrel,
0: takisto ja si myslím, že nemám nič také. Toho asi bolo aj viac, nie? Že, že takých, určite, že čo potom hej, mysl...
1: Určite hej, určite hej, a to by som musel nejak, nejak spomínať dlhšie, lebo teraz z rýchlosti ma, ma
0: nenapadne. nič. Pri Kormidle Tatrana sa počas tvojho pôsobenia vystiedalo množstvo trénerov. Najnovšie zastavoval na lavičku bývalý reprezentačný pivot Palojano. Jano. Aký vy máte vzťah? Ty si ho zažil ešte ako hráča? Ja ako
1: hráča? Ja ako hráča nie, ale ja ako trénera už som ho mal v Myslím, že dva roky sme boli spolu. Takže poznať sa, poznáme dobre. Viem, aký je to tréner, viem, aký je to štýl trénera, viem, aké má tréningy. Takže jeho príchodom ma neprekvapilo nič. tomu povedal, sme spolu rozprávali. Najprv ešte začala príprava, sme, sme spolu sedeli a ja mu držím palce, niekomu to vide.
0: Uh-huh. Ty na ktorého trénera spomínaš najradšej, ktorý viedol tatran Prešov, keď si tam hrával. Nechcem ich samozrejme porovnávať, lebo to boli úplne iné typy trénera, každý z nich je iný, ale... Ktorý možno za tých 11 sezón najviac sadol tebe?
1: Najviac, čo mi sadol? Dobre sťahy som mal, aj čo sadli, aj tréningov, aj takto som mal s, s Trtíkom. Boli dobre sťahy. Dobre stahy som mal aj s, s Peťom Davidom, čo tu bol, aj s Rádom že Ja som mal dobre sťahy s každým trenerom. Dobre, so, možno, možno s so oním, so Slavkom boli, že som mal, som tam nejaký problém, ale to sme si tiež potom vyrozprávali čiže priamo takto, že, že problém to som určite nemal žiadny ale najlepšie aj záleželo zase podľa tej, aké boli situácie, lebo niekedy boli tie situácie veľmi ťažké s každým, ako ja som, nema, nemal som nemal som so žiadnym, so žiadnym problém a vychádzal som s každým dobre a možno, že tretík, tam sme zažívali tak fakt, fakt pekné, pekné chvíle zápasy myslím, že on, on mi utkvel aj ako, aj ako človek Trtík, aj, aj Peťo David aj s ním mm-hmm. som boli deň v kontakte takže mm-hmm. asi oni
0: Ty si z akými slovami odchádzal zo šatne teraz, keď už si teda vedel, že končíš čo ti hovorili spolu hrači, ako to oni prijali
1: mm. no, no to bolo len také som sa s nimi len rozlúčil, sme si podali ruky, ale určite ešte prídem za nimi, lebo ešte im dlžím jedno pivo do šatne. <laughs> takže ako náhle si ja vyriešim tuto, tieto veci ohľadom stiahovania a prenášania veci, takže to ja prídem za nimi a určite sa s nimi ešte stretnem. Ešte tá rozlúčka nie je u konca.
0: Čo bude teraz nasledovať bezprostredne teraz? Keď sa dosťahuješ, potom čo?
1: Dostiahujem sa, uvedím, medzi, tým, medzi tým sa mi budú riešiť vlastne tieto prestipoje veci ohľadom toho a nejaký klub. Viem, že každý je zvedavý, lebo včera asi 20 ľudí mi napísalo, že, že tajne, či môžem prezradiť, že kam idem, mm-hmm. tak som povedal, že ani tajne nemôžem pozrieť a prezradiť, že kam idem. Jasné. Čiže toto sa dorieši, nech sa to potom, nech každý vie. Viem, že ľudia sú zvedaví a na to čakajú, takže toto sa, toto sa ukáže hovorím, no, chcel by som, počkám rodinu, budúci týždeň sa majú vrátiť z dovolenky, momentálne sú v Bratislave, takže oni prídu budúci týždeň. No a chcel by som ísť do zámkov, hovorím, nás ponali by si sadnúť za pár dní, no, trošku, trošku vypnúť hlavu, no a potom už, uh, už len, uh, kedy, kedy a kam, a jak nastúpim a kde? To je mm-hmm. taký plán na také dva týždne.
0: No keby som samozrejme sa mala pýtať na nesplnený sen teba, neviem, koľko my sme už podcastov nahrávali, možno aj tri za každým ten sen je taký ten najväčší, samozrejme ten istý hej, čo sa týka zdravia, rodiny a tak ďalej a teraz taký, také tie čiastkové sny, s čím ty budeš Oli spokojný keď dajme tomu budeme spolu hovoriť o nejaké 2-3 týždne dajme si takýto čiastkový sen nedávajme <laughs> taký ten veľký ale takýto malý, čo, čo je v konečnom dôsledku samozrejme veľký, alebo sa týka tvojej budúcnosti.
1: Momentálne, momentálne dobrý klub s dobrým kontraktom.
0: <laughs> to je jediné, jediné na, čom, na čom mi momentálne záleží
1: a robím, a robím všetko preto, aby to aby to vyšlo a nerobím to len ja, pomáhám s, s tým strašne veľa ľudí. A strašne veľa ľudí mi chce dokázať, že ja ti dám ten, ten kontrakt. Takže majú, majú výzvu, že sa môžu snažiť a uvidíme, že kto bude ten, kto bude ten najlepší, kto mi dá ten najlepší kontrakt. Mm-hmm. Takže to som fakt mm-hmm. dejme zvedení, lebo to sa mení každý deň. To, mm-hmm. to sa mení, ani, to sa mení každý, každé 2-3 hodiny, čiže že uvidíme, uvidíme, čo nám, čo nám to donesie všetko.
0: Mm-hmm. Tak ale predpokladám, že nie si na to sám, že máš svojho agenta, ktorý toto rieši, nie? Nemám agento žiadneho svojho. nemám. Fak? Práve preto,
1: práve preto <laughs> všetci predbiehajú a bijú,
0: že kto to bude. Toto som netušila. Takže ty si sám seba aj agent. No, dajme tomu. <laughs> no, pekne. No, tak to... <laughs> To ti naozaj veľmi, veľmi silno držím palce. Ja si myslím, že ty hráč tvojich kvalít a aj človek tvojich kvalít sa nemusí vôbec obávať nejakej budúcnosti. Budeme ti, samozrejme, myslím si, že hovorím aj za ostatných, držať veľmi silno palce, aby teda si dostal ten kontrakt taký, ako si predstaveš, čo najlepší. A, a teda mohol pokračovať ďalej v tom, čo ťa, čo ťa najviac naplňa. No a uvidím, keď budeme možno nahrávať podcast do nejaké 2-3 mesiace, že čo zase nové bude v ňom. Oli, ďakujem, že si si našiel čas v tomto firmu, ďakujem. teraz ktorý ti nastala. budeme silno držať palce. Ďakujem pekne.
1: Jasne, ďakujem aj ja.